0: Hola, muy buenos días, gracias por acompañarnos, soy Fernando Nieto, soy psicólogo clínico, especialista en educación para las sexualidades, apasionado, promotor de la resiliencia y certificado en Fundamentos de Psicología Positiva te quiero compartir algunos tips algunas sugerencias y reflexiones que desde la psicología positiva y las prácticas en más de 15 años de experiencia que he tenido con pacientes de distintas edades contextos económicos sociales culturales y países he visto que nos ayudan a acercarnos muchísimo más a poder conseguir justo lo que nos proponemos valga la redundancia con nuestros propósitos y aquí te va la primera de las reflexiones este video va a ser un poco largo y te digo por qué de una vez porque los propósitos que hacemos, verdaderamente los hacemos con el afán de mejorar nuestra vida. Hacemos estas resoluciones, estos decretos, estas afirmaciones con la intención de que nuestra vida sea mejor, con la intención de que tengamos como estas pequeñas guías o frases que nos ayuden a mejorar nuestra vida por lo tanto no te voy a dar nada más un tip ahí medio sencillito nada más así como para seguir eh, buscando seguidores y demás sino porque realmente quiero contribuir a tu bienestar con las herramientas de las cuales yo he visto que son de las mejores para este tipo de, eh, de situaciones entonces ahí te va lo primero que necesitamos hacer ya te lo comenté de manera muy sencilla es saber que nuestros propósitos cumplen, valga la redundancia, un propósito específico para nuestra vida. Entonces, más que proponerte, por ejemplo, bajar de peso, mmm, detente un poco para saber cuál es el propósito para bajar de peso. Es decir, cuál va a ser la ganancia que vas a tener por bajar de peso. Entonces, a lo mejor puede ser tener mejor condición física, a lo mejor puede ser tener mayor facilidad para comprar cierto tipo de ropa... A lo mejor puede ser que tu condición de salud en general mejore. Es decir, ¿cuáles van a ser algunos de los beneficios que vas a tener por ese propósito? Entonces, no te vas a centrar específicamente en bajar de peso, sino, por ejemplo, en mejorar tu salud. Esa es la primera de las cosas, saber cuál es el outcome, cuál es la ganancia principal de los propósitos que generalmente escribes. Segundo tip, en vez de que sea un propósito, como una meta específica para cumplir piénsalo más bien como una exploración es decir, si tu meta es mejorar tu salud física mejorar tu salud corporal entonces lo que vas a hacer es explorar formas en las que tu cuerpo va a estar mucho más fuerte, mucho más vigoroso, va a estar a lo mejor mucho mejor nutrido, va a sentir mayor energía, va a estar mucho más flexible, se va a cansar menos, ¿me explico? y entonces vas a explorar distintas formas, más que un propósito como una obligación se convierte en una exploración, ¿por qué una exploración? porque durante tanto tiempo hemos hablado de los propósitos que nuestro cerebro ya los piensa como una obligación, como un deber ser y muchas veces no los disfruta Y desde este no disfrute, nuestro cerebro busca el primer pretexto que puede para abandonarlo. Y entonces a lo mejor empieza a hacer alguna cosa en particular y si falta uno o dos días dice ¡Ay no, ya no pude, ya, ni modo! ¡Pum! Y deja de hacerlo. Eso puede pasar con un montón de cosas. Por ejemplo, a lo mejor tu propósito es dejar de fumar. Piensa que a lo mejor tu propósito no es dejar de fumar, sino tener una mejor condición pulmonar y de respiración y que los alimentos te sepan mejor. Y que una de las formas es dejando de fumar. Entonces en este explorar, explora a ver cómo te sientes un día O cómo te sientes dos días O cómo te sientes tres días Y eso me lleva justo al siguiente punto Tercer punto, pártelo en distintas etapas Es decir, hay una etapa de preparación Previo a que empieces a hacer ejercicio, a que dejes de fumar A que aprendas un idioma, a que viajes A que te lleves mejor con tus papás Hay una etapa de preparación y en esta etapa justamente lo que vas a hacer es sentarte a analizar los dos primeros puntos que te mencioné y a ver cuáles son las distintas estrategias que podrías hacer para que ese propósito se cumpla. Y a lo mejor, y aquí me voy directo al siguiente punto, una de las estrategias que puedes hacer en esta etapa de preparación es ver con qué personas te sentirías más a gusto, más cómodo o más cómoda si pudieras llevar a cabo esta tarea. A lo mejor si te juntas con puros fumadores, con puras fumadoras, te va a ser mucho más complejo dejar de fumar. Y entonces a lo mejor una de las cosas a explorar será salir con otras personas y salir con otros amb- a otros ambientes en los que no tengas tantas ganas de fumar eso no significa que vayas a dejar de salir con tus otras amistades no te estoy diciendo que cambies tus amistades ni siquiera que cambies tu vida de una manera radical porque en ese sentido tus cerebros si cambias tu vida de manera radical de un día a otro va a empezar a sentir mucho miedo, mucho temor, mucha ansiedad y como aquellos hábitos que quieres cambiar son los que históricamente le han ayudado para relajarse, pues en esta ocasión los va a necesitar todavía muchísimo más y se va a sentir muchísimo más estresado si no tiene a la mano los hábitos con los que generalmente se mm, relajaba. Entonces, explora. Explora nuevas cosas de forma que tu cerebro sepa que si en algún momento quiere regresar a un viejo hábito, puede hacerlo. Puede hacerlo, no está obligado a no hacerlo, pero... En este caso, en específico, lo que quieres es explorar durante más tiempo. Eso me lleva a la segunda etapa. La segunda etapa es ya la de implementación. Cuando tú estás explorando estas nuevas prácticas, a lo mejor de cambiar tu tipo de alimentación, a lo mejor de dormirte a ciertas horas, de hacer cierto tipo de ejercicio, entonces a la hora de implementación, permítete que tu implementación esté atada directamente a dos cosas. Una las fortalezas que ya tienes, es decir, por ejemplo, si tú eres una persona muy juguetona, que te encanta jugar, que te encanta echar relajo, pues a lo mejor en lugar de ir a un gym a estar echando así con un montón de fuerza, pues a lo mejor puedes utilizar algún otro tipo de actividad que dentro de tu búsqueda de la belleza o tu juego te motive a activarte físicamente o a lo mejor tú eres una persona muy aventurera y le encanta la naturaleza entonces a lo mejor en lugar de ponerte a hacer zumba o cualquier tipo de cosa donde estés encerrado o encerrado lo que puedes empezar a hacer es ciclismo en la naturaleza o nadar o escuba ¿me explico? empiezas a explorar otras formas atadas de manera directa a tus fortalezas, a tus habilidades de esa forma en lugar de vivirlo como una obligación pesada como una obligación del deber ser vas a explorar Cómo es tu fortaleza en otro contexto y ligada directamente a otra forma de vida, a otro estilo de vida. Que puede ser eh, ahorrando, eh, teniendo más fuerza física, etcétera, Las que ya hemos comentado. Y segunda cosa a la que te recomiendo que amarres. Esta segunda cosa es algo que ya estás haciendo actualmente. Por ejemplo, si tú actualmente ya todos los domingos, por ejemplo, vas de familia... A una playa entonces empieza porque en ese domingo que ya tenías la costumbre que ya tenías el hábito de ir a la playa en ese domingo empiezas a explorar estas nuevas formas empiezas a explorar esta activación física este nadar este bucear o a lo mejor si ya ibas tú a ciertos espacios de lectura, pues en esos espacios de lectura empiezas a buscar eh, prescindir del cigarro o a lo mejor si tú ya juntabas un dinero para pagar la letra de tu casa, de tu carro, pues entonces a lo mejor le sumas un 3 o 4% extra que es el que vas a ahorrar para tu próximo viaje. ¿Me explico? Es decir, en la etapa de implementación, además de que vas a estar explorando varias cosas, lo vas a hacer amarrándolo a dos cosas, a tus fortalezas y a los hábitos que ya tienes. hablado de que veas cuál es el outcome o cuál es la ganancia de tu propósito es decir cómo va a mejorar tu vida si consigues ese propósito sea parte de una exploración más que una obligación que lo dividas en etapas que es una etapa de preparación una etapa de implementación y que en esta etapa de implementación lo ates a tus fortalezas y lo ates también a aquellas cosas que ya estás haciendo o hábitos que ya estás haciendo y una tercera etapa es la de evaluación ¿sí? así como o se oye evaluación para que tus propósitos sean mucho más placenteros de cumplirse a tu cerebro le sirve tener un tipo de recompensa o de retroalimentación mucho más clara y específica entonces yo te recomiendo por ejemplo si es algo que te va a costar muchísimo trabajo hacer y que con un solo día te va a costar trabajo hacer durante un solo día el cambio entonces ponte un calendario aunque sea de esos que te regalan en las carnicerías. Mejor no, utiliza uno de los de perma. En el que día a día te pongas una palomita o una estrellita y al mismo tiempo te celebres, te apapaches y digas Bien, conseguimos el primer día. Fue difícil, pero conseguí el primer día. Aunque sea una celebración tan pequeña como esa, va a empezar a generar una estructura en tu cerebro que va a empezar a ver como algo posible, como algo concreto, como una estructura neuronal nueva el que estés construyendo un nuevo hábito, de esa manera ya no nada más será el pensamiento positivo y el decreto que es como si prendieras y apagaras un switch de sí, lo voy a hacer no, sino que haces una pausa para saborear ese cambio en tu vida y entonces empieza a ver nuevas redes sinápticas, nuevas redes neuronales en tu cerebro que van a empezar a hacer de eso un hábito mucho más reconocible, menos ajeno y por lo tanto más deseable a tu vida entonces evaluarlo y poder celebrar o recompensarte en estas pequeñas partes de tu etapa te va a ayudar muchísimo Y en ese sentido, pues tú puedes decidir cada cuándo te evalúas. Insisto, puede ser, a lo mejor al principio te evalúas diariamente. Después de 15 días te evalúas cada 15 días. Después a lo mejor de 2 meses te evalúas cada mes. Después a lo mejor de 4 meses te evalúas cada 3 meses. Después a lo mejor de cada año te evalúas semestralmente. Después de cada 2 años te evalúas anualmente. ¿Me explico? Y de esta manera constantemente le estás dando retroalimentación a tu cerebro. Si cumples esta parte de la retroalimentación de las fortalezas y de la exploración desde la diversión, entonces va a ser más fácil que tus propósitos estén desde el flow. ¿Has escuchado de eso? el flow, ese momento en el cual perdemos la noción del tiempo y del espacio porque nos sentimos sumamente bien, porque hay algo que nos está retando lo suficiente para divertirnos pero al mismo tiempo nos permite explorarlo y vencerlo lo suficiente como para sentir que lo estamos logrando y hay una recompensa y una retroalimentación constante que nos está diciendo si lo estamos haciendo bien o si hay algo que adecuar, ¿qué te parece? y para cerrar Sé que a lo mejor es mucha la información, si tienes dudas, por favor escríbeme aquí abajo, coméntame tus dudas, Eh, puedes hacer también un inbox, puedes hacer una cita para atención psicológica o para alguna sesión de coaching en resiliencia en tiempo real, ya sea eh, en línea o ya sea en persona, tú lo decides. Pues nada más para terminar esta idea de los propósitos, Algo también bien importante es que de preferencia lo hagas con personas que te quieren y a las que quieres, que te importan y que te van a ayudar. Porque va a haber momentos en los que tú estés sufriendo mucho porque a lo mejor dejaste la comida chatarra o dejaste el cigarro, o dejaste el alcohol o dejaste de gastar tanto dinero y estás ahorrándolo para el viaje. Es decir, hay cosas a lo mejor a las que les tenías mucho apego que vas a empezar a soltar y va a haber momentos que verdaderamente te va a ser muy difícil y que a lo mejor vas a estar pensando en dejar todo eso, en dejar los propósitos y vas a decir, ay ah, ya mejor pues, he vivido toda mi vida así, mejor vuelvo a ser así. Haz una pequeña pausa acércate a personas que tú sabes que te quieren a que tú sabes que les importan y que además son compasivas contigo y que te van a escuchar que te van a decir ok, entiendo que te está siendo difícil y que a lo mejor te van a preguntar un poco más de tus emociones te van a preguntar un poco más de cuáles son tus dificultades antes de empezar a decirte no hombre, no pasa nada, échale más ganas es decir, antes de que se desconecten de tu emoción y te empiecen a exigir resultados, recuerda una de las cosas fundamentales de este ejercicio es que más desde el deber ser es por el gusto. Por el gusto de explorar nuevas formas de vida. Por el gusto de explorar nuevas formas de vivirte en tu cuerpo, en tus relaciones, en tus espacios. ¿Se puede disfrutar sola efectivamente, Katia? Totalmente, no estoy diciendo que no. Lo que estoy comentando es que habrá momentos a lo mejor en el que el sola digas, híjole, me gustaría que alguien más me echara un apoyo, una platicadita. Y a lo mejor, efectivamente, como tú dices, hay personas que lo que hacen es criticarte y lo que hacen, a lo mejor con la mejor de las intenciones, ¿sabes? Porque a lo mejor tienen este chip, en esta idea, en la cual te dicen que si te critican mucho y si te echan carrilla y si te están diciendo todo el tiempo que estás mal, a lo mejor ellos creen que haciendo eso te vas a esforzar más y tu vida va a ser mejor. Y a lo mejor no saben que eso verdaderamente es muy doloroso. Y que lo que necesitamos es, en lugar de estarnos criticando, exigiendo y golpeteando para seguir con el siguiente logro y el siguiente y el propósito, lo que necesitamos es explorar, explorar nuevas opciones de vivirnos. Y en ese sentido, Katia, pues a lo mejor te invito a que explores también nuevas amistades con las cuales relacionarte. No significa que tengas que dejar de hablarle a otras amistades, no significa que tengas que cortar todos los lazos familiares y demás, sino... Que puedas explorar la posibilidad de estar con otras personas y como tú dices, cuando lo logras, poder decir ¡Wow! ¡Me felicito! Y que tengas personas con las cuales puedas celebrar estos grandes triunfos, que son pequeños, pero son grandes y tú lo sabes. Entonces, estos son algunos de los tips que te sugiero y a lo mejor el último y que yo considero muy importante, aunque no a todas las personas les funciona de la misma manera. Escríbelo. Escríbelo. Escribe. Quiero hacer tal cosa, y puedes escribir como 16 cosas distintas, ¿no? Quiero nadar, quiero correr, quiero andar en bicicleta, para bajar de peso, por ejemplo. Entonces, ya no estás atado ni atada a una única estrategia para bajar de peso. O puedes decir, quiero empezar a hacer ejercicio y a, tem- a tomar terapia y hacer ejercicios cognitivo-conductuales y coaching para dejar de fumar, por ejemplo. Y entonces ya no estás atado o atada a una única estrategia. Entonces tu cerebro va a sentir mayor relajación y por lo tanto mayor comodidad y por lo tanto mayor motivación para explorar distintas formas de mejorar su vida. Escribes las distintas estrategias, qué va a ser aquello que va a mejorar en tu vida y escribes también las distintas etapas. Ok, para hacer más ejercicio, entonces a lo mejor necesito comprar un calzado adecuado. Eh, a lo mejor necesito que alguien me preste su bici. Eh, necesito eh, pues irme caminando un poco más temprano para poder caminar esos 20 minutos extras diarios. Necesito, ¿me explico? Empiezas a hablar cuál es de la etapa de preparación. Te pones también cuál es tu etapa en la que vas a evaluar, de preferencia por escrito, y déjalo por ahí, en algún lugar muy cercano. No es necesario que lo estés viendo todo el tiempo. También eso es algo bien importante, no te persigas. Recuerda que lo importante de los propósitos es que son herramientas para mejorar nuestra vida. Si nos ponemos propósitos que lo único que hacen es estresarnos y que lo único que hacen es es ponernos como en tela de juicio todo lo que hemos sido y lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida nuestro cerebro lo va a sufrir y entonces en lugar de mejorar nuestra vida lo va a sentir como algo de muchísimo más presión estas son algunas de las recomendaciones que te hago pregunta aquí abajo comenta manda inbox y de todo corazón desde este hermoso lugar que es la Riviera Maya te mando ¿me llamo mis ganas de que puedas liberarte de todo sufrimiento de que puedas incrementar tu felicidad y que puedas acompañar a otras personas de liberarse de su sufrimiento y de incrementar su felicidad también. Un abrazote, Fernando Nieto, cierran transmisiones hasta el próximo año.